0: 每天五分钟听段子学摄影，大家好，我是大石，欢迎收听《摄影刀比刀》。本节目是相机三大家的恩怨情仇录的第三集。哎，咱们书接上文，上文中因为尼康对二战的参与，导致日本战败之后，尼康惨遭剥削,削，差点就消失啊。而佳能因为没有参与战争，得到了很好的存活，又自己发明了自己家的镜头，然后呢，更是与尼康正式分道扬镳。这一阵的尼康可以说是太难了，是吧？虽然失去了军品订单，哎、啊，又没了合作伙伴，但尼康呢，依旧自己在光学技术上，在丰富经验和卓卓越的才华技能，他还是屹立不倒的啊！当然，你也可以理解成苟延残喘啊。那么，并且立即开始了自己的旁轴相机的研发工作。1946年，推出了第一部旁轴相机，叫尼康一，哎，名字真简洁，只有一个一啊。在1948年上市销售，当然这也是第一部以尼康来命名的相机啊，它就不再是尼朋了，而变成尼康了。到了1949年，尼康推出了尼康 M。1950年，尼康推出了和 M 相差无几的尼康 S， 新增加了闪光同步端口，也推出了5只可更换的镜头，包括啊这个呃 3.5 厘米的啊这个 F 3.5 啊和这个其实就是。呃，三十五啊，三十五毫米就是三五三五 f 三点五啊，和五零啊 f 三点五啊，以及这个五零啊 f 二点零哎，和八五 f 二点零啊，和幺三五 f 四点零哎，这五颗镜头啊,啊，因为这个。他们换算单位的问题嘛？那么尼康 M 这个相机是非常优秀的，而且呢，它其实是非常幸运的啊。尼康因为它可以说是一朝成名，天下皆知。哎，这其中呢有一个陈年的老八卦啊。1 9 5 0年，《纽约时报》啊就发表了一篇特稿，报道即介绍了就是尼康的相机以及尼克尔镜头的高素质表现。这个由著名的摄影记者啊，这个是。j e b e 哎 j e b e 之笔啊，那这个 j e b e 呢，呃，他是以报道朝鲜战争而闻名的。就当时啊，这个《纽约时报》的亚洲记者站呢是在日本的，所有去朝鲜的记者呢，都先到东京报道一下，再奔赴前线。那么这位记者呢，就在东京乱逛的时候，偶然发现了尼康 M。当时在记者中很流行的是徕卡 M 啊，那、这个尼康 M 和徕卡 M 是很相似的啊。呃，但是设计上呢，其实尼康 M 有更多出彩的地方，而且呢也更易使用。那么这位记者就买了两台背到站上去，然后发现这尼克尔镜头清晰锐利，尼康 M 机身坚固稳定，性能十分出色。回去就开始大吹特吹啊，这行为得现在叫放毒，对不对？然后呢，尼康从此声名鹊起，成为了新闻界啊新闻记者的宠儿。这个尼捧、哎，哎也对此呢视为无上的光荣啊。那么，分手快乐的佳能呢也没闲着，一九四七年又换了块牌子，从这个京极光珠哎改成了佳能相机株式会社哎。到了一九四九年，佳能在东京证交所上市圈钱之余呢，还做出了佳能。二 B， 哎，可惜呢，佳能二 B 虽然发布当年就获得了旧金山全美照相机展览会的一等奖，哎，但知名度和市场表现呢都是平平。但这充分说明了一点，一点就是奖得的再多，不如找个好枪手的道理啊。以我阴暗的心理来判断啊，佳能能定下很多，你像无偿租借仪器给著名的一些摄影家和新闻记者一个策略啊，跟那五。50年代受的那刺激啊，不无关联啊。那么尼康1952年的时候啊，在美国成立了尼孔呃尼科尔啊尼克尔,尼克尔,尼克尔卡拉伯。那么这个是非政府组织，主要是用于联络用户的啊，提高影响。这种做法呢，在日后被很多公司都效仿。这一策略极大增加了尼康的知名度与销量、呃，也是在这年尼康 S 出事了。佳能同研推出了世界首部带闪光灯同步的三十五毫米相机，是佳能四 SB。那这名字真有意思啊！那么这个成就相当惊人，而且具有划时代的意义。由于可以使用一个1 125分之一秒的快门同步的一个闪光灯，它大大拓展了相机的新闻方面的一个应用。在之后的旁轴相机时代，佳能因为工作重心的偏移，除了开发了世界上的第一款傻瓜相机，叫佳能 Night， 呃，佳能 Night 对之外呢，旁轴系统啊，建树不多啊，到时候再。电子影像机呀、啊，什么磁带记录设备啊，办公设备领域啊，得到令人倾慕的成就啊。那么佳能呢，则是在旁轴领域大展拳脚啊，成绩斐然，甚至在某一瞬间打败了旁州时代的王者莱卡。1954年啊，尼康推出了尼康 S 型的改进型尼康 S 二。内置 100% 的旁轴取景器，不过这只是个开始。到了1957年，尼康推出了 S 2的后续机型尼康 SP， 它内置可以配合啊二八到幺三五六个不同焦距定焦镜头使用的联动取景框，而且可以自动调整视差啊，自动调整视差，其功能之强悍，远超了当时被看作旁轴之王的徕卡 M 3啊。而莱卡直到1980年推出的 M 4杠 P 上才具备类似功能，也因为尼康优秀的品质，当时在欧洲一些国家，为了不和本国的企业产生竞争啊，对尼康是进行了多年的进口封锁的啊，哪些欧洲国家？大家猜啊？那么在尼康的光辉中，旁轴时代呢慢慢落幕，在之后的单反时代又发生了哪些有趣的事呢？咱们，啪，且听下回分解。